0: de Positiviteitspodcast, mijn naam is Boukje Jongerijk en mijn gast van vandaag is Leo Bormans. Vorig jaar in Positiviteitspodcast nummer 16 heb ik Leo Bormans gesproken samen met zijn hele goede vriend uit Afghanistan, Kadir Nadiri. Toen spraken we over hun boek De Knikkers van Kadir. Dit is een prachtig verhaal over een vluchteling. Het is een verhaal van kracht en ook waarin je uh, de kracht van hoop kan ontdekken. Dus vandaag hebben we het over het mooie onderwerp hoop. Leo Bormans is bekend journalist, auteur van een hele hoop boeken en mooie producten. Hij is met name bekend van een uh, grote trilogie. Hij schreef The World Book of Happiness, The World Book of Love en The World Book of Hope. Hier heb ik deze voor me. In uh, deze boeken heeft hij, van, uh, heeft hij wetenschappelijk onderzoek gedaan en uh, de verhalen van zo'n vijftig wetenschappers, professoren... samengevat en onderzocht over die grote levensthema's... van geluk, liefde en hoop. En vandaag gaan we het hebben over het mooie onderwerp hoop. Hij schreef heel recent ook nog een nieuw boekje, optimisme, Een heel leuk woord. En uh, dat, daarin maakt hij eigenlijk de vertaalslag van het wetenschappelijk onderzoek... Naar concrete tips, dus concrete sleutels die je kunnen helpen om een hoopvol leven te hebben. Ik laat je heel graag kennismaken. Hier is Leo Boermans. Goedemorgen, Leo. Hallo. Heel hartelijk dank dat wij lekker hier op bezoek mogen zijn bij jou. En uh, nou, zoals je ziet, allemaal prachtige boeken van jou. Een groot fan. En uh, nog even uh, voor de luisteraar. Uh, je bent ambassadeur van levenskwaliteit en van geluk. Je hebt heel veel mooie boeken geschreven en producten gemaakt... waar mensen mee aan de slag kunnen... om de grote thema's van liefde, hoop en geluk in de praktijk te brengen. Ongeveer 27. En uh, ja, je bent ook heel, zeer bekend, omdat het ook aan wereldleiders is uh, gegeven... door het World Book of Happiness. Maar je hebt ook het The World Book of Hope en de World Book of Love gemaakt... Wij hebben vorig jaar rond deze tijd elkaar voor het eerst mogen ontmoeten, samen met uh, uh, jouw vriend Kadir Nadiri uit Afghanistan, omdat jullie het boek uh, de Knikkers van Kadir hadden gemaakt samen. En uh, ja, zijn verhaal is een super krachtig verhaal van een vluchteling, waarin hoop het onderwerp hoop heel erg sterk naar uh, voren komt. En ik vind het uh, ja, heel mooi dat we in deze tijd, aan het eind van het jaar, uh, ook over het prachtige onderwerp hoop mogen spreken. Dus uh,
1: het is zonder twijfel het uh, woord van het jaar. Hè? Hoop, iedereen heeft daar de mond van vol. Hè? Mm -hmm. Hoop, hoop, hopen. we hopen dit, we hopen dat. Maar wat weten we eigenlijk over dat begrip hoop? En dat was wat mij boeide. Mm -hmm. um, ik ben niet zo'n soort goeroe die het licht heeft gezien, maar ik ben op zoek gegaan naar uh, de wetenschappers die uh, het begrip hoop bestuderen. Ik dacht dat dat iets was van engeltjes later in de hemel, maar eigenlijk is die, dat hoopmechanisme... Daar zijn 300 professoren uit heel de wereld die dat bestuderen. de psychology of possibility. En dat te weten, dat dat onderzoek dan in kasten blijft liggen of ergens in een, uh, in een, op een uh, internetsite staat. Mm -hmm. um, heb ik dat gebundeld in de World Book of Hope, uh, waarin onderzoekers uit 50 landen. Ja, en 50 land, ja. Ja, meestal zit dat zo een beetje in die Amerikaanse sfeer, maar als je dat kunt opentrekken naar China, Japan, uh, Afrika, Rusland, dat is niet zo gemakkelijk. Maar het is niet omdat het gemakkelijk is dat het, dat het goed is. Hè? Dus je moet zoeken naar, die soort, naar dat soort mensen. En we hebben die gevonden. En, en die zijn heel blij dat hun onderzoek wordt uh -huh. vertaald in mensentaal. En dat is dan de World Book of Hope. Maar nu is dat... Als je dan met mensen gaat spreken over hoe, hoe zetten we dat om in actie. Hè? Hoe gaan we in beweging komen... Dan is dat voor veel mensen toch nog een moeilijke vertaalslag. En daarom heb ik dat boek Optimisme geschreven. Een combinatie van hoop en optimisme. Want honderd sleutels zitten voor een hoopvol leven. Hoe doe ik dat nu in mijn ja. dagelijkse leven? En dan gaat het er niet om dat je iets moet doen. Van mij moet je helemaal niks. Nee. Maar we weten in het wetenschappelijk onderzoek dat hoop een beetje maakbaar is. Dat dat een klein beetje maakbaar is. En we hebben dat. En en dat heeft enorm effect op ons leven, op onze gezondheid, op ons werk, op onze relaties. Mm -hmm. Hopvolle mensen zijn gelukkiger, leven langer, zijn succesvoller. Als je dan weet dat je dat een beetje zelf in de hand ja. hebt, waarom zouden we, ja. we dat dan niet doen?
0: En dat is natuurlijk ook fantastisch dat dat dan ook nog eens blijkt, dat is voor sommige mensen belangrijk, uit wetenschappelijk onderzoek.
1: Dat is ook heel belangrijk, hè. Ja. Dat, we, 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 dat het, het niet zomaar niet, nee. iets is. Ja. Dikwijls zit dat hele ding rond geluk en liefde en hoop in een soort zweverig sfeertje mm -hmm. hè? van... Uh, dat is toch maar, moet, moet, moet je daar wel mee bezig zijn? En dan ontdek je dat geluk eigenlijk de universele drijfveer van ons handelen is. Vraag aan mensen wereldwijd, waarom doe je de dingen die je doet? Dan is mm -hmm. het antwoord gelukkig zijn. Ik wil mijn vrouw, mijn kinderen gelukkig zijn. En dan, wat is hoop dan? Hoop is dat dat mechanisme waardoor we niet stilvallen, waardoor we doorgaan, dat is de motor van ons handelen. Gelukkig is de drijfveer hoop is de motor.
0: Dus dat is ook actie dan? Absoluut. Is Hop is, het verschil doen?
1: tussen hoop en optimisme is... Uh, hoop is optimisme met opgestropte mouwen. Je komt in actie, je gaat mm -hmm. dingen doen. Bij Spassel optimisme heb -hmm. ik les retroussé. Hoop is optimisme, with sleeves rolled up. Je komt in actie, je gaat dingen doen. Ja. Als je alleen maar denkt, ja, ik hoop dat het morgen beter gaat. Nee, dat gebeurt er niks natuurlijk. Hè. Hoop is, is iets heel anders dan een wens. Mm -hmm. Ik zou ook wel wensen dat ik 10 kilo minder weeg. Maar als ik daar niks voor doe, ja dan, dan blijft het bij een wens. Hè? En dan wordt niks.
0: Ja, ja, ja. En nou zeg je net van uh, dat, dat onderzoek van die, uh, vanuit 50 landen. Ik kan me voorstellen, je zegt, er zit heel veel onderzoek in Amerika. Maar als je dan juist ook in wat minder voor de hand liggende landen gaat zoeken en je hebt dat gevonden... Zie jij een rode draad of zie, je juist, of zie je ook heel veel verschillen? Nee, je
1: ziet natuurlijk... Ja, er zijn culturele verschillen natuurlijk. Mm -hmm. Maar wij zijn mensen. Hè? Wij mm -hmm. zijn mensen. En wat ons, wat ons bindt is veel sterker dan wat ons scheidt. Hè? De, de inleiding van de World Book of Hope werd geschreven door Kofi Annan. Ik mocht samen met hem 800 jongeren toespreken. En um, ik vroeg hem ook... Hoe maak je van een droom een doel? Hè? Door een werkwoord aan toe te voegen. Door in actie te komen. Je komt in beweging. En dat is nu net een belangrijk inzicht, dat je dat je aan je dromen uh, werkwoorden kunt toevoegen waardoor het doelen worden. En dat is nu net een van de pijlers van hoopvolle mensen, hoopvol denken.
0: Ja, dat je dat je dus echt uh, toe tot actie gaat. Nou kan ik me ook voorstellen, um, in moeilijke situaties, nare situaties, dat je dan ook soms een beetje lam geslagen bent. Hè? Dat, ja. je, dat je uh, het moeilijk vindt om van de bank af te komen of, of in een echt een nare situatie om iets te gaan doen?
1: Dus angst, ja. angst bijvoorbeeld is een heel slechte raadgever. Angst mm -hmm. verlamt ons en heel veel mensen zijn bang. Mm -hmm. Niet alleen van het virus, ook van de toekomst, van, van, van vreemde mensen, van nieuwe ervaringen. Mensen zijn bang en we maken elkaar heel graag bang. Mm -hmm. Nu, angst is een hele slechte raadgever om hoopvol in het leven te staan. Het tegenovergestelde van angst is hoop. Hoop is het tegenovergestelde van angst. Angst verlamt. Yeah. Hoop geeft ons energie. En er zijn eigenlijk geen mensen zonder hoop. Er mm. zijn mensen met weinig hoop mm -hmm. en er zijn mensen met veel hoop. Maar zelfs mensen die aan zelfdoding doen, die laten dikwijls een brief na, die begint met ik hoop dat. Yeah. En wat we zien is dat, in heel veel onderzoek blijkt, dat hoopvolle mensen gewoon gelukkiger zijn, duurzaam gelukkiger, succesvoller in studies, in wetenschap, in onderzoek, in relaties, in hun gezondheid... En als je dan weet dat dat een deeltje maakbaar is... waarom ja. zou je dat
0: dan niet doen? Nee, waarom want dat, dat, dat is ook wel mooi. Want het zijn dus eigenlijk hele uh, positieve dingen. Dus als je het niet doet, uh, dat is gewoon jammer. En ik las in uh, dat hoofdstuk van Kofi Annan in jouw boek... mag ik dat voorlezen? Ja, ja, ja. Want dat vond ik ook mooi. Hij heeft het allereerst over dromen. Hè? En dan, ja. daar wordt, moet je dan, als je daar iets mee wil gaan doen... moet je wel ja. in actie komen. Ja. Maar hij heeft het ook over kiezen. Leven is kiezen. Maar om goed te kiezen moet je weten wie je bent en waar je voor staat en waar je naartoe wilt en waarom je daar wil komen. Dus ik ja, vroeg me dus af, is hoop
1: een keuze? Of... Hoop is een keuze en het is bovendien uh, werkt het als een virus, bijzonder besmettelijk. Hoopvolle mensen willen uh -huh. namelijk altijd hoop doorgeven aan anderen. Ik gaf uh -huh. gisteren een lezing in Brussel. Uh -huh. En er kwam een mevrouw binnen met een, met een rolstoel, Maar die lag daar half in. Die was 54 jaar. En, en ligt al haar hele leven in een roodstoel. Haar uh -huh. hele leven. Zo geboren. Uh -huh. Maar ze had niks aan haar hersenen. Ze had gewoon iets aan de spieren. Iets wat fout gegaan is met de, met de geboorte. Yeah. Dus ze is ze al een heel haar leven ligt die mevrouw in een roodstoel. Uh -huh. En ze kwam naar mijn lezing over hoop. Uh -huh. Weet je waarom? omdat er iemand in haar zorgcentrum aan het doodgaan was en, en, en week na week achteruit ging maar ik wil hem nog één boek geven over hoop zei ah. ze, en daar kom ik voor en dat is nu net wat zo mensen doen dan denk je, oh die zitten, wat een ellende hebben die mensen al meegemaakt en toch, toch, toch laten die, komen die naar een les en willen ze nog een cadeau doen aan iemand anders die er nog erger aan toe is dan zij en bovendien kost die mevrouw 50 voorstellingen per jaar uit in culturele centra. En ze had 25 vrijwilligers rond haar, die elk jaar twee keer met haar naar een voorstelling gingen. Ja. Die vrouw blijft niet zitten thuis, jammer. Nee. Die gaat naar buiten en die ja. komt mensen tegen en die ontmoetingen. En, on en die geeft op haar manier weer hoop aan mensen. Dat is nu net wat hoopvolle mensen doen. Dat is inherent aan, het, aan, aan hoop, dat je dat wil doorgeven. Dat ja. is besmettelijk. Daarom maakt u die podcast. Ja. Dat, dat doet u, want ja. u had even goed thuis kunnen zitten en zeggen, nou, ik ben gelukkig, ik ben hoopvol en ik lees mijn boek hè, en, en alles is prima ja. nee, u, gaat, u beweegt, u komt naar België u zet die microfoons hier aan, die camera ja. en, en, en u wil andere mensen besmetten met dat ding dan ja. hoop, dat wilt u doen ja. Samen, ja, dat, met, uh, samen met jou ja, ja. ja maar dat is nu net wat hoopvolle mensen doen ja. minder hoopvolle mensen doen dat niet die mm. komen niet buiten, die, 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 die komen niet in actie die komen niet in beweging maar het zijn die kleine kringen van, van mensen. Als ik nu dat verhaal vertel van die mevrouw in die rolstoel, dat, mm -hmm. dat ontroert mij. Maar ja. dat inspireert mij ook. Ja. Want wie ben ik dan om te jammer?
0: Dat zeker, want uh, dat had ik ook heel erg toen ik Kadir had ontmoet. Ja. Hoe, 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 hoe nederig word je dan als je iemand ziet die gewoon uh, uh, in echt, echt oorlogssituatie... Uh... Vluchtelingen
1: worden niet gedreven door wanhoop, want dan kwamen ze niet weg. Uh, vluchtelingen worden gedreven door hoop.
0: Nee, maar hij is ook sterk. Hij is vrolijk. Hij, ja, dat, dat is gewoon heel... Het is een heel sterke tool.
1: Ja, dus dat komt ook omdat...
0: Hoe,
1: hoe komt dat hij overleeft? Hè? De ja. anderen gaan dood, heel dikwijls. Hè? De anderen geraken er niet. Hè? Mm -hmm. Het zijn de hoopvolle mensen die altijd opnieuw... En natuurlijk maak je tegenslagen mee in jouw leven. Hè? Want jouw vraag ging ook over hoe gaat het dan als het heel moeilijk gaat in je ja. leven. Het is heel gemakkelijk ja. om te zeggen, uh, hoopvol wezen ja. zolang het je goed gaat. Ja. Ik kom ongelooflijk veel mensen tegen, uh -huh. die het heel moeilijk hebben in hun leven, maar wel hoopvol in het leven staan. Uh -huh. En dat is heel goed voor hen, voor hun omgeving, en dat is ook goed voor hun gezondheid, en noem maar op. Hè. Er, is, er is geen andere weg dan de weg vooruit. Hè. De weg achteruit bestaat gewoon niet. We kunnen niet terug. We moeten vooruit.
0: Ja, jij zei ook iets van, ergens had ik dat, uh, zei, ja, de, de wereld is aan verandering altijd onderhevig, hè. Dus uh, het is ook niet reëel om te zeggen van terug naar vroeger of terug.
1: Dat is gewoon belachelijk. Er is geen enkele nee. periode in de geschiedenis waarin men mm -hmm. teruggegaan is naar vroeger. Mm -hmm. Heel veel mensen roepen nu van we willen terug naar vroeger zoals het vroeger was. Dat is onmogelijk. Hè? Het, mm -hmm. En bovendien is nog maar de vraag of het wenselijk is. Was die wereld dan die wij twee jaar geleden of vijf jaar geleden of tien jaar of vijftig jaar geleden kenden, zoveel beter. Dat mm -hmm. is nog maar de vraag. We zitten niet in tijden van crisis. We zitten in tijden van permanente verandering. Ja. En dan heb je de keuze. Ofwel laat je die verandering bepalen door dingen buiten jou, mm
0: -hmm.
1: of door dingen binnen jou. Die keuze heb jij. Ja. Die keuze heb jij. Dat is mooi, hè? Ik kan de, dingen, ik kan, ik kan de wereld niet veranderen. Maar ik kan wel mijn kijk op de wereld veranderen. Dat is mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja, dat is mooi. En dan vind ik ook nog daar uh, wel een belangrijk uh, item bij. Dat het met al die thema's voor geluk. En je zei net zelf ook wel. Dat kan soms ontzettend zweverig zijn. En dat is ook natuurlijk bij hoop. En daar stond, had je een hele mooie prachtige quote. Waaruit dat ook blijkt dat het niet een of andere naïeve stelling is. Er staat, hoop is niet de overtuiging dat iets goed komt, maar de zekerheid dat iets zin heeft, los van hoe het afloopt. Dus het is niet zo van, als we weer dat even op de bank zitten, van ja. jongens, uh, oké, okay, we kijken naar buiten en we, we, we hopen maar...
1: Uh... Ja, zoals Trump ons voorhield dat uh, de Magic Stick alles ging oplossen, hè? met een doverstaf komt alles wel goed. Wel, dat is niet zo, hè? Nee. Het is niet, hoop heeft niks te maken met, met de afloop der dingen. Het kan, we gaan allemaal dood, hè? Ja, Voor alle duidelijkheid, ja. we al voet, ja. hè? Dat, is, dat is de enige zekerheid die,
0: die we hebben. hebben. Ja.
1: En dan heb jij de keuze, hoe wil jij doodgaan? Als die old grumpy, die, die zit een mopperen in zijn zetel. Of is dat iemand die positief in het leven staat? Mm -hmm. Die keuze hebben wij. Hè? Mm -hmm. En dat gaat niet over hoe het afloopt. Dat gaat over hoe zingevend de dingen zijn. Ik denk dat twee belangrijke woorden in de toekomst gaan opduiken. Hè? Eén is hoop. Mm -hmm. Wat is dat precies? Hè? We hebben dat... We wisten daar niet zo heel veel over en we voelen nu dat dat iets is waar we goed moeten over nadenken. Mm -hmm. En het tweede woord dat cruciaal gaat worden in de toekomst is het woord zingeving. Mm -hmm. Zingeving, betekenis. Wat heeft zin? We, plots worden wij geconfronteerd met, met, met mededelingen als, uh, ja, u, u hebt een niet essentieel beroep. Ja, je moet dus 25 jaar een beroep doen... waarvan dan plots blijkt dat dat een niet-essentieel beroep is. Dat is niet leuk. Um, nee. je, doet al, je gaat al 25 jaar met die auto naar de file in Amsterdam... en dan stel je vast dat dat een niet-essentiële verplaatsing is. En je doet die al 20 jaar, niet-essentiële verplaatsingen. Mensen worden, worden geconfronteerd met het feit van... Godheer, is dat nu een essentiële verplaatsing? Is dat een essentieel beroep? Of doet het er niet toe? Dat gaat over zingeving. Hè? Als je ziet dat bijvoorbeeld nu... Voor corona was het gemiddelde dan van 12% dat mensen, dacht, dat mensen dachten voor 12% van de mensen dacht dat ze wel eens van job wilden veranderen. Uh -huh. Nu is dat al 25%. Het is verdubbeld. Mensen zijn plots gaan nadenken over, wil ik niet een andere job? Niet omdat dat zo'n slechte job is, uh -huh. maar omdat ze er vroeger gewoon niet over nadachten. Dus je wordt nu geconfronteerd met, wil ik die job wel? Is dat zingevend? Is dat, is dat essentieel in mijn leven? Uh -huh. Waarom doe ik mee aan die red race van het leven? Als ik, wat ben ik met twaalf paar schoenen als ik niet buiten mag om te gaan wandelen? Dan is één ja. paar schoenen goed genoeg. Hè? Ja. Dus ja, we, we, zijn, we zijn dolgedraaid. En, mm -hmm. en, en dit, deze, deze periode geeft ons de kans... niet om te denken dat we heel snel vooruit moeten of terug achteruit... maar om eens even stil te staan, om te reflecteren. Mm -hmm. Maar heel veel mensen worden daar heel onrustig van, van te reflecteren, uh, van stil te staan... En andere mensen vinden daardoor zingeving. Misschien zullen we het met een beetje minder moeten doen. Mm
0: -hmm.
1: Maar wat is daar mis mee? Waarom? Wat, 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 ik kom zoveel mensen tegen die ook niet gelukkiger geworden zijn... van die Tesla voor de deur. Hè? Ze mm -hmm. zijn daar niet gelukkiger van geworden. En nogthans was dat waar ze zo hard voor gewerkt hebben.
0: Ja, daar zit, uh, daar zit een hoop in. En um, als je dan kijkt naar um, hoe pak je het op... want dat is dan ook even iets van hoop... En je hebt het moeilijk. Je hebt in je boekje Optimisme 100 Sleutels voor een Hoopvol Leven. Uh, als ik het goed begrijp, heb jij 3 uh, keer 30 uh, sleutels gemaakt. Um, specifieke sleutels. En je hebt nog 10 sleutels aan het eind van het boek, ja. die uh, wat meer uh, algemeen van toepassing zijn. Um, je hebt een heel aantal uh, vragen in het boek gezet uh, dat zijn ook vragen als je ze zo, zo leest denk ik dat iedereen op een heel aantal vragen wel voor zichzelf antwoord zou willen vinden. Ik denk, ja. Heb jij dat gedaan om het uh, makkelijk toepasbaar te maken? Of? Ja, ik kom gewoon heel veel ja.
1: onder de mensen en de mensen zeggen uh -huh. mij ik word te gek van het komt nooit meer goed ja. er is toch geen hoop meer, ik zie alleen maar ellende, uh, ja. uh, uh, soms ben ik zo moedeloos het is nooit goed, ik heb ja. nergens rust ik heb ja. geen energie meer, het is me te veel en dan ga ik van daaruit vertrekken om te ja. kijken, wat kan ik nu betekenen voor mensen die, het, uh, die dit soort dingen zeggen. Hè? Ik heb mm -hmm. geen doel in mijn leven. Ik heb altijd pech. Hè? Ik denk dat ik het niet kan. Ja. Hoe houd ik dat vol? Ik geloof er niet meer in. Soms wil ik het gewoon opgeven. Dat zijn dan ook de titels van die hoofdstukken. geworden. Ja. Ik, stond, ik stond deze week bij de baker op, op, op vrijdagavond. Mm -hmm. En er stond een mevrouw voor mij. Het was vijf uur. En die was um, zich ze, ze aan het opwinden, omdat er alleen nog zandtaarten waren bij de bakker. Er waren alleen nog zandtaarten. En er waren zes taarten in de etalage. En ze begon tegen de bakker, ja, maar ik wil geen zandtaart, ik wil een gewone taart. Ja, heb ik niet meer, zei de bakker. Het is morgen vroeg, heb ik die weer. Hè. En die kerstentaart daar? Ja, nee, die kerstentaart is ook zandtaart, ja. <laughs> en, en die chocoladetaart dan? Ja, die chocoladetaart is ook zandtaart, ja. ja dus je hebt helemaal geen uh, andere taarten meer dan zandtaarten. En ze draait zich om naar mij en ze zegt, het is toch erg hè meneer, het is toch erg hè. Mm -hmm. En ik, zij zocht eigenlijk gelijk. En ze draait zich om en zegt, het is erg. Ik zeg mevrouw, het is heel erg dat er mensen zijn die in hun hele leven alleen maar zand gezien hebben en nooit een taart. <laughs> Gaan we zo beginnen, zegt die mevrouw. En ze draait zich om. En, en, maar ik denk werkelijk dat mensen de hele tijd zo... Waar maakt die mensen zich druk om? Er is taart. Ze mag naar de winkel gaan. De bakker heeft morgen vroeg nieuwe taart. Het, het, het kan niet zijn dat ze sterft van de honger. Want dan had ze een brood gezocht. Ze zocht taart. En toch staat ze dat jammer. En zoekt ze nog, gelijk bij mij... Ze wist alleen als, niet wie je was. Dat zoek ze op Facebook ook. Hè? Van, ja. hé, het is toch erg, hè? dit en dat is erg. En dan heb je onmiddellijk vijftig mensen die dat ook erg vinden. Mm -hmm. Maar als je dan iemand tegenkomt die zegt... Ja, ik vind het ook erg dat jij geen zand vindt. Want er zijn mensen die nog nooit taart uitgezien hebben. En dan, dan, dan schokt het mensen. Mm -hmm. Maar dan denk ik... Ja, ik heb hier iets zinvol gedaan vandaag. Ja. Dan... Ik, kan, ik kan de wereld niet veranderen. Dat kan ik niet. Dat, dat hoeft, dat is ook mijn opdracht niet. Maar als ik iets kan betekenen uh, in mijn eigen leven... en in het leven van de mensen die mij omringen... en de mensen die willen... dan kan ik hen tools geven om hun leven min of meer in de hand te nemen. Ik, ik, er moet van mij niemand iets doen. Maar als we uit dat hele wetenschappelijk onderzoek... een aantal dingen kunnen leren... die ons gewoon helpen om een meer hoopvollere mens te zijn... en dat ons dat ook een beter mens maakt... Ja. voor onze kinderen, voor onze relaties... in ons onderwijs, in, in, in het beleid dat we voeren... Ja, waarom zouden we dat dan niet proberen?
0: Nee, en dan is um, het fijne dat jij de mensen helpt om te vertalen vanuit onderzoek naar de praktijk. En dat je er dus ook iets mee kan. Dus de vragen die je net stelde, bijvoorbeeld uh, hoe kunnen we toch groeien in moeilijke omstandigheden. Die schrijf je op en die beantwoord je. En je zet vervolgens een paar concrete tips wat ja. mensen kunnen doen. En dat, ja. dat is gewoon heel behapbaar. Dat ja. is uitvoerbaar. Ja. Als je dus daar steun in zoekt, dan... Ja, en wat is voor de ene uh... mens
1: werkt, werkt niet voor de andere. Nee. Dus daarom zijn dat ook honderd sleutels. Je moet die niet alle honderd toepassen, maar <lacht> dan, word je, dan word je te hoopvol en daar kan je ook niks mee aanvangen. Nee, Wat
0: gebeurt er dan? Ja, <lacht> ja.
1: dan ontploffen we. Maar, <lacht>
0: maar als, je, als, je,
1: als je er drie of vier vindt, die in jouw ja. leven van belang kunnen zijn, hè? mensen verschillen, mensen veranderen, mm. maar als je een paar dingen zegt van hé, hey, dat kan ik toepassen, dat is betekenisvol in mijn leven, ja, dus dan is dat prima, hè? dan hebben we dat gedaan.
0: Heb je nou zelf van, uh, van al die tips... als je als mensen echt uh, er doorheen zitten... aan het begin zitten van uh, nog niet zien waar het heen moet... Um, dat je uit die hele verzameling van zoveel mooie sleutels... dat je zegt, nou, als je bij wijze van spreken die één of twee, drie pakt... dan ben je al een heel eind. Moet je dan kijken naar... Uh, kijk, je zegt terecht, hè? het is voor elk mens specifiek, hè? want... Ik praat nu heel erg in zijn algemeenheid. Ja. Het is heel erg afhankelijk van wat er aan de hand is. Ja. Of hoe, hoe ver iemand al is. Of, ja. of, of. Maar is er... Um, uh, ja, wat zijn de, als je iemand hoopvol zou willen maken... Zijn er dan een paar dingen die, ja. uh, heel erg belang, ja, die het ja. meest belangrijk zijn? Of? Ja. Ja, 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 we kunnen uit het onderzoek
1: wel een aantal dingen leren. Um, natuurlijk is het altijd moeilijk om, om duizenden bladzijden onderzoek... samen te vatten in drie woorden. Maar als <laughs> we de drie woorden moeten kiezen die met hoop te maken hebben... Uh, dan zijn de drie basisbegrippen van hoop, uh, goal setting, pathway thinking, agency. In het Nederlands wil dat zeggen doelen stellen. Uh -huh. uh, mensen die doelen stellen zijn gelukkiger en hoopvoller dan mensen die dat niet doen. En uh, dat
0: kan ook heel klein zijn, hè? Nee, dat mag het groot te... zijn. Okay.
1: Dus begin maar met grote dromen. Grote ja, net zoals Kofi Annan zei. Ja, ja um, een, doel is, een, een doel is iets anders dan een middel. Uh
0: -huh. Er zijn
1: bijvoorbeeld mensen die mij zeggen, ja, ik wil ook wel een boek schrijven. Ja, dat is geen doel, dat is een middel. Als iemand zegt, ik wil een wereldreis maken, dat is geen doel, dat is een middel. Uh -huh.
0: uh,
1: als iemand zegt, ik wil tien kilo afvallen, dat is een doel, maar geen middel. En wat
0: is het doel? Dat wat is een middel, wil? maar
1: geen doel. En wat, het, het doel kan zijn, een doel is groter. Een doel kan zijn bijvoorbeeld, um, ik wil een ik wil gezond en lang leven. Dus bij die
0: dat laatste, van ik wil afvallen, is het middel. Ja, maar
1: dan kan je afvallen. Je kan ja. stoppen met roken, je kan stoppen ja. met uh, je kan minder uh, zout eten, je kan meer bewegen. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die middelen zijn om een doel te bereiken. Ja. Maar afvallen is geen doel, dat is een middel om een gezond en lang leven te leiden. Ja. Als iemand zegt, ik wil een avontuurlijk leven leiden, dat is een doel. En dan kan je zeggen, een wereldreis is, is een middel, hmm. maar tegen je Marokkaanse buurman spreken is ook een middel om een avontuurlijk leven ja, te leiden. Ja, dat vind ik
0: ook mooi. Want en als je dus naar een vluchtelingenkamp
1: dicht... gaat, dan is de wereld daar. Het
0: ja, dus is dus heel dichtbij Je helemaal
1: niet naar Syrië, dat Syrië ja. is hier. Ja. Dus, maar dat, dan zeggen mensen oh, Maar dat is, dat is net het verschil tussen een doel en een middel. Een, een, een boek schrijven is geen doel. Als iemand mij zegt, ik wil een boek schrijven, dan denk ik, Waarom wil je dat boek eigenlijk schrijven? Hm. En dan zijn er vele doelen. Ik wil beroemd zijn. Of ik wil mijn emotie uiten. Of ik wil rijk worden. Of zoiets weet ik wil veel. Bijdragen. Of ik wil een bijdrage ja, ja. leveren aan, aan, de, aan de wereld. Maar dan zijn er vele middelen om dat te realiseren. Dan dat is niet per schrijven. se met een boek. Nee. Ah nee, als je zegt ik wil mijn emoties uitdrukken. Hè? Ja, begin <laughs> dan al eens met een gedicht te schrijven voor, voor je partner. Hè? Dat is emoties uitdrukken. Dus je kan, als je daarover nadenkt wat het verschil is tussen een doel en een middel. Dan kom je al heel ver. Mm -hmm. En een doel is ook geen wens. Een wens is ook iets anders. Hè? Een wens, daar doe je helemaal niks voor. Hè? Ik wens dat ik gezond blijf. Ja, ja ah, ik wens dat ik lang ga leven. Uh, ah, en wat doe je daarvoor? Niks. Ja. Hè? Ik, wens, ik, ik wens dat ik de lotto win, maar ik koop nooit een lotje. Ja, ja dan, 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 dan ja. Het is het belachelijk gewoon. Een dus een doel worden. is iets anders dan een middel. Een doel is iets anders dan een wens. Een doel mag best groot zijn, heel groot. En dan kan je dat opdelen in kleine doelen. Hè? Die mag worden de, de tweede pijler van hoop is uh, wegen vinden om doelen te bereiken. Pathway thinking, coping strategies. Hè? Je hebt je grote doelen en dan heb je mensen die wegen vinden om doelen te bereiken. Heel veel mensen hebben maar één weg om een doel te bereiken. Mm -hmm. hebben namelijk in hun leven iets geleerd. Als er een obstakel komt, mm -hmm. dan ga ik beginnen wenen en dan, dan is er iemand die mij troost. Ja. Of er is een obstakel. En ik, ga, ik word heel agressief. Ja. En dan kan ik het oplossen. Of er is een obstakel. Ik verstop mij. Ik verberg. Of ja. ik leid aan uitstelgedrag. Vluchten, of ja. vluchten. Ja. Of, of er is een obstakel. Ik ga hulp zoeken. Mm -hmm. Er zijn zoveel wegen om met problemen om te gaan. Maar de meeste mensen kennen maar één of twee wegen. Namelijk die succesvol geweest zijn in hun leven... Agressief worden bijvoorbeeld, hè. ze hebben dat gezien in hun gezin, van hun papa en hun mama, en ze worden zelf ook agressief. Hè. Of iemand die, die uitstelgedrag vertoont, of zich verbergt, of, of schaamte krijgt, of zoiets, weet ik veel. Maar een spin heeft twaalf copingstrategies. Een spin ziet een probleem en kiest onmiddellijk welke strategie het beste is om te overleven. Je moet dus een spin observeren die, die een, een web aan het maken is, hè. Mm -hmm. Dat duurt eindeloos, maar die weet perfect, nu ga ik stil in dat web hangen en dan vang ik een vlieg. Ja. Maar ik moet daar heel stil voor zijn en als de vlieg komt, heel snel. Ja. Dus die spin moet daar nadenken. Hè? Van, ik moet eerst stil zijn en dan heel snel. Die kan dus eindeloos niks doen, een spin, mm -hmm. om een probleem op te lossen, namelijk ja, ja. ik moet eten hebben. Maar je moet eens een spin in je huiskamer proberen te vangen. Die kan jij niet pakken, hè? Nee. die is sneller. Mm -hmm. Want spin heeft geleerd, stofzuiger komt, rap lopen. Ja. Hè? Dus zij ziet een probleem, kiest onmiddellijk de juiste strategie om daarmee om te gaan, spinnen kunnen zwemmen, kunnen springen, kunnen ja, heel veel, ja. kunnen heel veel dingen doen. Mm -hmm. Maar weten perfect, in dit, om, om, om dat doel te bereiken, vliegvangen,
0: ja.
1: mijn leven redden, moet ja. ik deze strategie ja. inzetten. Dat is nu net wat hoopvolle mensen doen.
0: Het is zo grappig wat je zegt. Want ik heb iemand uh, gesproken over wilde dieren. Die ze had bestudeerd. En die noemde ook de spin. Ja. Als enorme uh, ja. voorbeeld van probleemoplossend vermogen, ja, om te ja. kijken van wat je allerlei voor manieren... Ja,
1: ik heb het niet zo op spinnen, maar ik vind dat dan wel leren. Ik ben wel anders naar spinnen die, gaan dat kijken. Die, ja. dat, die, dat die dat kunnen oplossen. Ja. Wat wij als mensen heel vaak doen, is, is dit. Hè. We, houden een, we hebben een probleem, we, we nemen dat probleem in onze, in onze hand, we pakken dat vast, we zetten dat voor ons hoofd. Ik heb een probleem, ik heb een probleem, ik heb een probleem, en we kunnen aan niks anders meer denken dan dat probleem. Dit is mijn probleem. Maar wat nu een hoopvolle minst doet, is, is, is afstand nemen van dat probleem. En dan zie ik plots vijf oplossingen. Mm -hmm. dan, dan, dan heb ik vijf mogelijkheden. Mm -hmm. En, en dan, dan word je een possibilist. Possibilisten is een combinatie van geloof en gedrag. Hè. Je gelooft dat iets goed gaat aflopen en dan gedraagt je je naar. Als ik denk dat ik dat het slecht gaat aflopen... Hè? dat mijn auto niet start... Dat het, dat het niet gaat werken vandaag... dat het een rotdag wordt... dan ga ik me daarna gedragen. Mm -hmm. En dan zeg ik op het einde van de dag... inderdaad, het was een rotdag. Mm -hmm. En als ik denk, het wordt een leuke dag... en we gaan er iets van maken... Dan gedraag ik mij daarnaar en dan zeg ik op het einde van de dag, ja, dat is een leuke dag. De mm -hmm. auto heeft niet gewerkt en, 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 <laughs> en, en een hoop dingen zijn tegenvallen, maar ik heb, ik heb toch een leuke dag gehad. Ja. Mm -hmm. Dat is een combinatie van geloof en gedrag, hè? possibilisme. Dus de tweede pijler van hoopvolle mensen naast doelen stellen, wegen, vinden. En de derde pijler is eigenaarschap, agency, ownership. Mm -hmm. Je hebt van die mensen die, die, die naar het leven kijken als... Waarom moet mij dan nu toch weer overkomen? Waarom heb ik al de pech van het leven? Dat is slachtofferschap. Die mevrouw in de rolstoel gisteren, die zei helemaal nee, niet dat ze pech had gehad. Hè? Dat, dat ze, ze, ze had datgene wat ze niet kon was bewegen, maar wat ze wel kon was denken. En, en, en dat neemt ze op. Daar gaat ze iets mee doen. Dat ja. is eigenaarschap opnemen. Voor datgene wat je niet kunt veranderen, daarvoor neem je eigenaarschap.
0: Ja, dat doet me ook aan denken aan een iemand die, zei, die kon, was slechtziend en die zei... Ik heb de, uh, oneindigheid aan mogelijkheden min één of zo. Ja. Dus dat was ook gewoon... Ja, er is iets wat nu... Oh, in zijn geval zijn ogen. Ja. Maar die was ook zo. Van uh, ja, ja, verder ik kom, kan ik uh, nog... Uh,
1: ik kom een opa kan tegen. Kan ik een hele hoop dingen doen. Ik kom een opa oh, knap, tegen. En hij zegt... Mijn hoop zijn mijn kleinkinderen. Mm -hmm. En dit is mijn lievelingskleinkind. Zegt hij. En hij laat een foto zien van een meisje mm. met, met krullend haar. En, en een vrolijk kind. En hij zegt... Maar ze is blind geboren. Mm -hmm. Maar als ik haar zie, en ik ga met haar wandelen, mm -hmm. dan zie ik meer, dan hoor ik meer, dan voel ik meer. Het is de schat van onze familie. Want zij leert ons met andere ogen kijken naar de werkelijkheid. En ik mm -hmm. ben zo dankbaar dat zij er is. Mm -hmm. Ze had even goed kunnen zeggen, ik heb, zes, ik heb vijf kleinkinderen en er is er één blind geboren en dat is de ramp van de familie. Nee! Dat is wat hij niet kan veranderen. Uh -huh. Neemt hij op en neemt de eigenaarschap op. En toen vroeg hij eigenlijk de vraag was. Wat doe je als je het heel moeilijk hebt? Hè? Ja. Het hele slecht nieuwsgesprek. Ja. Je krijgt te horen dat je kanker hebt. Uh -huh. Je krijgt te horen dat je nog drie maanden te leven hebt. Uh -huh. uh, je krijgt te horen van je partner dat hij vertrekt. Uh -huh. Je komt op je werk en je verliest je job. Dan is het heel moeilijk om hoopvol in het leven te staan. En om ja. te zeggen, morgen komt de zon weer op. Mm -hmm. Dat moet je vooral niet zeggen tegen dergelijke mensen. Hè? Dat zijn mensen die zeggen, die hun zoon verliezen in een verkeersongeval bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan komen ze bij familie en dan zeggen ze, ah, nog gelukkig dat je nog twee andere kinderen hebt. Ja. Dat zeggen mensen. Hè? Dat, mm -hmm. zeggen mensen hè? Um, dat werkt niet zo. En hoop is niet dat mechanisme van ah, je moet de ellende maar aanvaarden en, en, en dan komt alles wel goed en er is al... Nee, 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 morgen komt de zon voor sommige mensen echt niet op. Wat ik geleerd heb in het wetenschappelijk onderzoek naar hoop is dat er twee grote assen zijn waarop je kan reageren. Dat is een schema dat uh, gaat over acceptance en perceived control. In mensentaal wil dat zeggen... Je wordt geconfronteerd met een bijzonder dramatische situatie Mm -hmm. En dan heb je de mogelijkheid: accepteer ik dit of accepteer ik dit niet? Mm -hmm. Mijn partner heeft zelfmoord gepleegd. Accepteer ik dit of accepteer ik dit niet? Mm -hmm. um, dat is één ding. Wat je niet kunt veranderen, moet je accepteren. Om door te de partner is dood. Is, dat is erg om te zeggen, maar het is zo. Word ik daar vrolijk van? Nee. Uh, is dat meteen opgelost morgen? Nee. Maar ik zal moeten leren in mijn leven te accepteren wat ik niet kan veranderen. Dat is één as.
0: Dat is de horizontale geen, uh, as. Je hebt er geen invloed op.
1: Ik heb daar geen invloed is op. Is dat
0: ook iets van de, ik weet niet of dat hetzelfde is, de cirkel van invloed? Of
1: ja, hetzelfde? en het tweede ding is, mm -hmm. wat kan ik nog controleren? Wat is de perceived control? Wat heb ik mm -hmm. wel in de hand? Hè? Um, um, en dat heeft te maken met te zoeken in je leven naar iets waar je toch trots op kunt zijn. naar iets van eigen waarde. Mm -hmm. Ik ontmoette, ondanks een mevrouw die haar partner had uh, zelfmoord gepleegd, drie jaar geleden. Mm -hmm. Heel dramatische omstandigheden. En um, ze zei, het eerste jaar heb ik zelf drie keer op de brug gestaan om zelf te springen. Omdat ik echt geen uitweg meer zag. Mm -hmm. En ik had nog twee kinderen en toen heb ik gezegd, ja, ik ga toch nog een, jaar, nog een jaar blijven leven voor de kinderen. Want ze hebben hun papa al verloren, nu ga ik... Mm -hmm. Ze moeten de mama ook niet verliezen. Maar ik geef mezelf een jaar. En wat ben ik blij dat ik dat jaar genomen heb, zei ze. Wat ben ik blij dat ik dat jaar genomen heb, dat ik niet gesprongen ben. Want nu, eerlijk gezegd, na drie jaar, het is erg om te zeggen, maar eigenlijk ben ik gelukkiger dan drie jaar voor dingen. Je wenst het niemand toe dat het jou gebeurt, maar voor het eerst heb ik dingen leren zien die vanzelfsprekend leken vroeger. Hè? Mm -hmm. Ik vond alles vanzelfsprekend. Ik dacht over niks na. Mm -hmm. En nu ben ik zo blij met zoveel dingen in mijn leven. Ik kan dankbaar in het leven staan. Mm -hmm. Er is iets verschrikkelijks gebeurd in mijn leven, maar dat betekent niet dat mijn leven stilgevallen is. Ik heb nog iets ontdekt in mijn leven. Ik heb nieuwe mensen leren kennen. Ik heb ook vriendschappen verloren. Maar ik heb ook nieuwe mensen leren ontdekken. Ik heb vaardigheden in mezelf ontdekt die ik niet wist dat ik had. Mm -hmm. um, ik heb prioriteiten gezien. Ik stap op een andere manier in het leven. Niemand wenst zich erge dingen toe, maar er bestaat zoiets als posttraumatische groei. Niet alleen posttraumatische stress, maar posttraumatische groei. Wij kunnen ook naar moeilijke omstandigheden daar beter uitkomen. Dat is niet noodzakelijk negatief. Hè? Dat is hetzelfde met hoe we kijken naar ouder worden. Yeah. Heel veel mensen hebben een heel negatieve kijk op ouder worden. Als je denkt dat, dat je niet oud wil worden... En dat je, je niet met de En dat je, je niet het, uh... met dement ja. wil worden... En noem ja. maar op. Ja. Mm -hmm. ja, dan wil je gewoon niet oud worden. Maar als je niet oud wil worden... Dan wil je ook niet gezond leven. <lacht> nee. Dus als je met mensen spreekt... Die, niet, die eigenlijk niet oud willen worden... Ja, maar, waar, hoe kan je dan hoopvol in het leven staan?
0: Mm
1: -hmm. Oud willen worden... Gezond en wel oud willen worden... Mag een mooie drijfveer van ons handelen zijn. Ja. Als je dat als doel hebt dan ga je anders leven. Dan kijk je anders naar de dingen, dan is het niet meer... Ik kan niet meer dat, maar ik kan ook dat. Hè? Ja. Dat, is, dat is nu net wat hoopvolle mensen kunnen. En, en, en we zien gelukkig in het onderzoek dat um, oude mensen gelukkiger zijn dan jonge mensen aanzienlijk gelukkiger. Dus ja? jonge mensen zijn gelukkig.
0: Want hoe zit dat dan? Van... De
1: curve van geluk is een, met leeftijd is een u-curve. Is een, is een, een smiley. Naar ja, dat is een yeah. smiley. Ja, dat <laughs> betekent dat je best gelukkig bent als je 10, 20 jaar bent. Hè. Maar rond je dertigste gaat dat een beetje naar beneden. Na 30, 40, 50. Dan heb je veel verantwoordelijkheden, veel zorg. Mm -hmm. Noem maar op. Uh, en dan gaat dat weer terug naar boven. 60, 70, 80, 90. Zijn altijd gelukkiger dan mensen die toen ze jong waren. Dus er is hoop voor ieder van ons. We worden gelukkiger. Maar we hebben zo'n beeld van dat oude mensen... dat die ongelukkig zijn, dat je dat niet wilt zijn... dat je dat niet wil worden.
0: Ja, je hebt ook van de die spreekwoorden... Hè? van oude, uh, oude worden met gebreken en dat soort dingen. Dat klinkt ook allemaal niet echt vrolijk. Ja,
1: tegeltjeswijsheden, ja? Daar, hangen, daar hangen onze muren van vol. Maar ik heb ook geprobeerd in de World Book of Hope... en in Optimisme weg te blijven van die tegeltjeswijsheden. Want die leren ons vaak de verkeerde dingen... Het is niet omdat iets ruimt, dat het ook waar is. Nee. Er staan van die dingen op tegeltjes, waar, waar dan plots staat van, uh, ja laat alles maar los. <lacht> ja, maar als je met de fiets rijdt, is mm, alles loslaten niet zo'n goed idee.
0: Nee, niet zo goed Maar ik heb toch wel even jezelf ook om een tegeltje gevraagd. Ja, die, ja, ja, die was ja, ja. wel ik goed. ik vind dat heel leuk
1: dat je dat uh, <lacht> doet met die tegeltjes. Ik vind dat echt uh, heel, heel, heel goed, omdat je...
0: Jouw tegeltje is heel mooi.
1: Maar ja, het, het, als je vraagt aan mensen wat is jouw tegeltje dan is dat ook iets als een soort motto dat, ja. je, dat je houdt in jouw leven. Ja, ja. En dat je ook als drijfveer gebruikt. Hè? Iets wat je moed geeft, iets wat je hoop geeft. Ja, dat zijn meestal die je dingen. Je hebt
0: hoop is de. Even kijken hoor, wat had je nou? Hoop is de richting. Nee, nee, wacht hoor, zeg
1: ik het verkeerd. Ja, hoop. dit Het hoop. Optimisme is de richting.
0: Ja. En de motor is... En de uh, motor
1: is hoop. Ja. Dat is het ding, ja. Precies. Ja. Maar dat
0: vind ik wel mooi tegeltje. Ja, ja, ja. <laughs> Misschien een aantal van die ouderdom, ouderdomstegeltjes richting, niet, maar deze wel. Ja, ja, en, ja. En,
1: en, 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 en hoop is die motor. Hè. Je moet die dus voeden. Je moet daar zuurstof aan geven. Je moet daar brandstof aan geven. Anders uh, smult dat maar wat.
0: Ja, en dan wat je nu vertelt over deze drie pijlers. Dat geldt voor iedereen, ook voor kinderen. Of is daar nog iets voor kinderen specifiek? Kijk, okay, hoe... Hoe, uh, hoe kan je kinderen helpen met hoopvol zijn?
1: Ja, ik heb drie boeken gemaakt ja. uh, voor kinderen. Geluk voor kinderen. Hè. En, ja. uh, en ook dat zijn eigenlijk voorbeelden van positieve interventies. Hoe vertalen we het wetenschappelijk onderzoek naar hoop uh, of geluk of liefde voor kinderen? Mm -hmm. En ook die boeken, want de World Book of Hope en, en Love en, en Happiness is in meer dan twintig talen vertaald. Maar ook Geluk voor Kinderen is in het Chinees en het Russisch en het Koreaans vertaald. Dat betekent dat Chinese kinderen op dit moment met die tien pijlers van geluk aan de slag zijn. Ik weet niet hoe... Zijn
0: die namen ook uh, hetzelfde?
1: Ja, die, van de vogels? die Chinese namen, ik, ik snap daar niks van, maar ik hoop dat ze het goed vertaald hebben. <laughs> uh, en, en dan denk je, ja, ik zie kinderen bezig met ook in China, in Rusland en in Spanje, bezig met te kijken, hoe stel ik doelen ja, in mijn leven? Mm -hmm. Hoe ga ik warme relaties aan met mensen? Hoe blijf ik leergierig? Hoe blijf ik dingen ontdekken? Hoe, hoe vind ik altijd nieuwe wegen om met problemen om te gaan? Ja. Hoe, um, en, en die boeken zijn opgehangen aan vogels. Hè? En ja. vogels, um, die vogels... vogels die, die ook werkelijk dat gedrag en die, vertonen. die eigenschappen die hebben. Eigen, ja. Die eigenschappen hebben. Mm -hmm. Waardoor... Ja, die boeken in, in, in die boeken gaan plots niet vogels zitten breien of... of, of, of of in een luchtballon stappen, of zoiets wat je in heel veel kinderboeken ziet. Mm -hmm. Niks mis mee, maar ik heb, ik heb mij gebaseerd op, wat, op het echte gedrag van vogels. Er zijn vogels die, die ondersteboven tegen een boom kruipen. En dat ja. is een prachtig voorbeeld van omdenken. Oh, ja, leuk. Er, zijn, er zijn vogels die een nest maken met het gat van onder in plaats van van boven. <laughs> dat, dat moet ik niet bedenken. De wereld de natuur is al zo, hè? Ja, zo. dat is gaaf. En ik heb dan dat gekoppeld aan dat gedrag van die vogels. En dat zorgt ervoor dat dat ook een beetje... Als ze realistisch Echt overkomt. Leuk, ja. ik, ik maak geen boeken over prinsen en prinsessen. Want als je dan weet dat als je aan kinderen vraagt tegenwoordig wat ze later willen worden, dan antwoorden ze twee dingen. één beroemd worden. Of een prins of een prinses worden. <lacht> nu, dat zijn twee dingen die je totaal niet in de hand hebt.
0: Nee.
1: Uh, beroemd worden is maar aan een aantal mensen uh, weggelegd. Is voor een aantal mensen weggelegd. Ja. En bovendien word je daar echt niet gelukkig van, uh, van beroemd worden. Dat moet je maar in, met al die interviews lezen met die mensen die beroemd zijn. Ja. Tweede is, ik wil prins of prinses worden. Daar worden al die filmen en zo verder over gemaakt voor die kinderen. Nu, als je iets niet kunt worden in je leven, dan is het prins of prinses. Dan word je wordt geboren als een prins of een prinses, maar je kan dat niet worden. Je kan niet studeren voor prins of prinses. Je kan daar geen stappen naar zetten. Dat lukt niet. Dus waar, met welk soort beeld zadelen wij kinderen eigenlijk op? Met dingen die ze nooit kunnen bereiken. Ja. Terwijl een, een, een nest ondersteboven maken, dat kan eigenlijk iedereen. Achteruit lopen kan iedereen. Mm -hmm. Op een andere manier naar de werkelijkheid. Maar kijken kan iedereen.
0: Ja, eigenlijk... Nieuwsgierig
1: blijven, leergierig blijven. We zien in het onderzoek dat in onze hersenen iets gebeurt als we gelukkig zijn. Dat heeft ook iets te maken met leren, met het groeien. Groeien. Dus als je leert, bijleert, groeit hem, dat, dat heeft iets soortgelijks in onze hersenen als, als geluk. Dus als we dat weten, dat je dus leergierig blijft, dingen blijft ontdekken. Mm -hmm. er, er zat laatst in een lezing van mij een mevrouw, die was al in de negentig jaar, en die schreef alles op wat ik zei. En ik ging daarna die naartoe en ik zeg, waarom schrijf je nu echt alles op? Hè? En ze zei... Oh, ik leer zo graag bij meneer. En ze was <laughs> dat... 92 jaar. Ja,
0: heerlijk toch. En, en, ja. en
1: zij zit dan dingen op te schrijven, en terwijl andere mensen op hun gsm zitten te tokkelen uh, en niet horen wat ik zeg. <laughs> ja, dan denk je, ja, er is een reden waarom een vrouw 92 jaar en gelukkig is, en jij op dat toestel zit te tokkelen en ongelukkig bent. Hè? Maar dat heb ik niet in de hand. Ik kan niet die toestellen uit hun handen trekken als zou ik het soms graag nee. willen noemen.
0: Maar dat is eigenlijk dan ook met uh, kinderen. Wat je net van de spin zei. Kijk naar de natuur en dan is het ook realistisch. En dat mm. is ook dan in die boeken ook. Gewoon, wat uh, je met de natuur, wat ja, we met de natuur spinnen.
1: gezien hebben. Ook in corona. Hebben mensen meer oog gekregen ja. voor de natuur. Ze zijn gaan wandelen. Er zijn mensen die zeggen. Ik heb voor het eerst weer krokussen in mijn tuin zien. Vroeger dacht ik. Ja die krokussen staan daar. Maar waar zijn die vandaan gekomen? En nu heb ik ze zien, zien komen elke dag. Want ik zat elke dag in die tuin te kijken. Mm -hmm. Mensen die verbonden zijn met de natuur zijn hoopvoller dan mensen die dat niet zijn. Ja. We zien bijvoorbeeld een groot onderzoek naar kinderen die een schooltuin hebben. Ja. Die hebben betere resultaten en zijn hoopvoller dan kinderen die geen schooltuin hebben. Wat ja. zie je in een schooltuin? Dat je dingen moet zaaien, planten. Ja. Dat dat tijd kost. Dat, dat een sla Mooi. niet groeit van de ene dag op de andere. Dat je daar water moet aan geven. Dat je dat zonlicht moet geven. Als je dat leert van jongs af aan. Hè, dat dingen moeite kosten, Maar als je het goed doet. Als je water geeft. Ja. En, 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 en licht geeft. Dan groeien die radijsjes. Het is een hè?
0: heel leuk voorbeeld. Want uh, onze dochters hebben het geluk dat er een schooltuin is. Ja. En bijvoorbeeld... Ja. Dan is er een ja. grote pompoen. Ja. Wordt de pompoen ja. uiteindelijk geoogst. Ja. Maken ze soep. Ja. Eten ze met zijn hele ze klas. Maar
1: weten dat die pompoen heel veel moeite kost. <laughs> moeite kost. Dat ja. die niet een pompoen is. Die ja, is, is er... niet als grote pompoen geboren. is. Nee, dus als er... kind. Zie ja. je dat. En, en, je, en je leert dat er seizoenen zijn. Ja, Je leert dat er dat hulp de van de winter, ouders,
0: bepaalde ja. ouders komen altijd ja. helpen. En dat ja. er na
1: de winter de lente komt. En dat na de lente de zomer. Mensen ja. die in seizoenen kunnen denken zijn hoopvolle mensen. Omdat je net weet... We zitten nu in periode A, maar morgen komt periode B. En dan komt C, en dan komt D. En dat ja. is een cyclus. We zien zelfs met mensen, in, uh, mensen die in een ziekenhuis liggen, met zicht op de natuur mogen gemiddeld één dag sneller het ziekenhuis dan mensen uit dan mensen die met zicht op een muur oh. eh, kijken. Ja? ja, dat is gewoon zo. Okay. Dus kan je er maar beter voor zorgen dat uh, ziekenhuizen zo zijn ingericht dat mensen een boom zien ja. of planten zien. Of dat ze tenminste in een zorgcentrum ook een, een plant te krijgen om zelf uh, voor te zorgen. In het woonzorgcentrum waar ik hier op kijk, uh, daar mogen alleen plastic bloemen staan. Want, want het punt is dat als er, als er echte bloemen staan dan zijn er wel mensen die daar willen vaak eten dus er moeten plastic bloemen staan maar plastic bloemen die kan je geen water geven die groeien niet, dat heeft geen enkele zin om die daar te zetten dan kan je toch beter planten zetten die eetbaar zijn, dan is het probleem toch opgelost yeah.
0: Heb je al een uh, voorstel ingediend? Ja, ik denk dat ja. wel. Ja. Dan, ja.
1: dan is het niet zo erg dat er eens iemand aan de bloemen uh, knabbelt. Ja, yeah, dat zal niet wel. Uh, <laughs> maar, dan, maar, maar de oplossing is zeker niet om een ding vol plastic bloemen te zetten. Nee. We, we leren net dat dingen kunnen, kunnen groeien en bloeien. Maak, maak, maak zorgcentra zo dat ze zicht hebben op kinderen, op spelende kinderen, op planten die groeien. Dat zijn, dat zijn dingen die ons hoop geven. Ja,
0: ja is ja. mooi. Wat geeft jou zelf uh, specifiek hoop? Wat is voor jou belangrijk om hoop te hebben?
1: Ja, het is niet omdat ik boeken schrijf over hoop... dat ik daarom de meest hoopvolle mensen in, mijn leven, in het leven ben. Het is ook niet omdat ik boeken over geluk schrijf... dat ik de gelukkigste mens van de wereld ben. Ik geef mezelf een, een 6 op 10 of zoiets voor, voor geluk. Ik hoef niet de gelukkigste mens te zijn... Maar ik ben wel hoopvol. Mm -hmm. Ik zie dat nu ook wel. Ja, ik heb kleinkinderen en, en er is geen, geen groter hoopvol gedrag dan te zien wat die kleinkinderen allemaal bedenken en doen. Uh, we zien, ook in hele jonge kinderen, hebben we nu onderzoek, um, dat zij ook al happy signals kunnen geven. Kinderen van twee jaar kunnen, kunnen oh. ja, we zien of dat die blij zijn of niet. Mm -hmm. En we zien dan met wat die blij zijn. En, en als we dat met hersenonderzoek ook uh, vergelijken, dan zie je dat hele kleine kinderen ook blijer en hoopvoller worden... door dingen te geven dan te krijgen. Mooi. Ja, ik, 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 ik had in corona zo'n hele doos gemaakt... voor mijn kleinzoon die twee jaar is... En met allemaal pakjes in. Maar hij heeft een hele dag gespeeld met de grote doos... en niet met de dingen. En, en dat leert mij dan weer iets van... ja, je kan blij zijn met een lege doos. En dus heb ik een reeks gemaakt voor hele jonge kinderen... Felix zoekt geluk... Oh
0: ja. waarin,
1: ja? um, waarin zo'n kind dan een dag speelt met een lege doos. En, en, en daar perfect gelukkig mee is... Terwijl we de kinderen overstappen met cadeaus die ze helemaal niet willen. Hè? En dan zitten we te jammeren dat, dat die kinderen de hele dag op, op een game zitten. Maar die, dat hebben ze wel van ons gekregen, hè? die games. Hè? Dat hebben ze niet zelf bedacht. Hè? Wij hebben hen
0: die toestellen ja, gegeven. Want daar zat ik ook nog zelf over na te denken. Van, uh, als je hoopvolle kinderen wil, nou ja, ze daarin wil ondersteunen... ...is het dan ook belangrijk dat je zelf een goed voorbeeld bent? Of?
1: Kinderen zijn hele goede imitators. Ja. Kinderen imiteren... Alles wat ze zien. Mm -hmm. Ze kunnen de, de leraar heel goed nadoen. Hè? Als je, je moet je kinderen <laughs> maar vragen. Ze kunnen die perfect nadoen. <laughs> ja. met hoe die praat, wat die zegt. Yeah. Ze kijken heel goed. Kinderen doen niet wat je zegt. Kinderen doen wat je doet. Mm. Ze kijken wat je doet. Hè? Dus als, als, ik heb daar... Ja, heel veel voorbeelden van... van, van uh, er stond ondanks nog een, een mevrouw aan de kassa in de, in de supermarkt. En, en zij, zij roept aan die kassa... Kevin, je moet zo niet roepen. Kevin, je moet zo niet roepen. Heel maar hard. zij roept zelf. Dus wat <laughs> gaat Kevin doen? Hij kan daar alleen maar over doen, nog harder te roepen. <laughs> ja, en... en, en de, Kevin kan alleen... Hij doet wat zijn moeder doet, namelijk roepen. Mm -hmm. Dus zeg, dan heb ik de neiging om tegen mevrouw te zeggen... mevrouw, Als u niet roept, dan gaat Kevin ook niet roepen. Hoor, hè? Want hij doet wat u doet. Hij doet niet wat u zegt. Hij doet wat u doet. En dat is waar kinderen heel goed in zijn. Zij zien... Of jij hoopvol bent, of jij liefdevol bent, of jij gelukkig bent. En hoe jij dat doet. Um, als jij dat voorbeeld wilt zijn voor je kind, dan is hoopvol in het leven staan. Hoop doorgeven aan, aan jouw kind de beste investering die je kan doen. De beste investering. En dan gaat het niet over, ik hoop dat jij rijk wordt. Nee. Want... We hebben het vaak over één kapitaal. We willen een kapitaal verzamelen. Hè. Er zijn mensen die hun hele leven geld proberen te verdienen om op het einde van het leven vast te stellen dat ze, dat ze daar eigenlijk niets mee kunnen doen. Hè. Nee. Maar goed, um, belangrijker dan ons kapitaal is ons sociaal kapitaal. Onze vrienden, onze mensen, relaties, ja. mensen. Mm -hmm. En investeren in menselijke relaties, dat is wat je kinderen kan leren van bij het begin af aan. En wat we in het onderzoek zien, is investeren in een divers sociaal kapitaal, ja. ons vooral iets leert. Hè. Als jij van bij het begin in jouw leven vrienden hebt die mm. niet op jou lijken, mm -hmm. dan is dat beter dan je alleen omringen met vrienden die op jou lijken. Dat lijkt nu wat ingewikkeld of wat... Maar dat is niet zo. Als je dus... Als, als, er zijn heel veel mensen, als ze een foto moeten nemen van hun vrienden, die zien er precies uit zoals zij. Ja. Die hebben precies dezelfde jeans aan, dezelfde kleren, <laughs> wandelen op dezelfde manier, hebben hun haar op dezelfde manier gedaan, hebben dezelfde hobby's, hebben dezelfde soort auto, hebben dezelfde job, eh, hebben alleen maar vrienden die ook op hen lijken, dezelfde uh, kleur, dezelfde achtergrond, dezelfde geslacht, dezelfde leeftijd, dezelfde politieke overtuiging, kijken naar dezelfde televisieprogramma's en gaan uh, naar dezelfde landen op reis. Hè. Dat, is, dat heet bonding. Daar is niks mis mee, je hebt beter... Vrienden dan geen vrienden. Maar als je aan bridging doet, dat zijn bruggenbouwen bridging, tussen ja. mensen. Verbinden. En verbinden. Ja. En als jouw vriendenkring divers is, andere geslachten, andere leeftijden, andere overtuigingen, andere kleuren, andere godsdienst, noem maar op, mm -hmm. andere kledingstijlen, andere hobby's, andere muziekvoorkeuren, dan doe je aan diversificatie. En dan, maak je, dan, dan word je eigenlijk duurzamer gelukkig. Op de lange duur levert dat meer op omdat je uit diversiteit veel kan leren. Ja, diversiteit is dat dan weer dat, dat,
0: dan weer dat leer
1: leerproces? Dat absoluut. je weer met
0: je groei. Ja, uh, ja uh, absoluut. Omdat ja, je toch. Ja, verrast ja. wordt, vernieuwd ja, en, wordt. En, en uh...
1: mensen die alleen aan, aan bonding doen, die proberen er altijd bij te horen. Je moet erbij horen. De enige inspanning is hè, je erbij horen. Hè. Mm -hmm. uh, heel veel jonge mensen doen niet anders dan proberen erbij te horen. Want ja. anders dus je wordt wil ze uitgestoten. Ja. Ja. Mm -hmm. Terwijl uh, aan mensen die aan bridging doen, proberen niet om erbij te horen, maar om vooruit te geraken. Mooi. En dat is een totaal andere instelling. Je wordt niet beter van te lijken op jouw vrienden. En TikTok en dat soort dingen doen niet anders dan ons dwingen de hele dag om maar te lijken op de ander. En die zijn allemaal beroemd en die kunnen allemaal goed zingen en die kunnen allemaal goed dansen. Maar de meeste mensen moeten niet goed kunnen zingen of goed kunnen dansen. Of je, je wordt niet bepaald wie je bent door, het door, de, door de soort schoenen die je aan hebt Of de haarstijl die je hebt of de muziek waarop je kan rappen. Het gaat over totaal andere dingen. En dat leer je door je te omringen met een, divers, een diverse omgeving. Die, die confronteert jou telkens opnieuw met wie ben ik, wie is mijn identiteit, wat is de ander, En ik moet er niet op lijken. We kunnen samen vooruit gaan.
0: Ja, mooi. En, en dat is diversiteit, aan? Ja, ja, natuurlijk.
1: Ja. Je raakt je veel verder met mensen die verschillende vaardigheden hebben. Die kunnen elkaar helpen. Die kan dat, die kan dat, die heeft dat in zich. Die heeft... En zo, zo wordt één en één. Een... 44 en niet in en in 2
0: Nee, fantastisch. Ja. Dankjewel. Um, ik heb eigenlijk uh, ontzettend veel gehoord en geleerd. Heb je zelf nog iets wat, wat je bijzonder, in het bijzonder wil zeggen? Of zeg je van... Ik vond het gewoon heel mooi. En ik denk dat, we, dat je heel veel over hoop hebt verteld. En dat het voor mensen heel interessant is om dit boekje door te lezen. Heb je nog een... Iets ja, ze wat moeten je...
1: het vooral niet lezen, maar er iets mee doen. Ja, toepassen hè? En ik weet ook dat ik aardig rond een aantal vragen van jou ben gedanst, als zijnde: wat maakt jou nu zelf hoopvol? Ja. En, uh, um, wat mij zelf hoopvol stemt, is um, waar mensen toe in staat zijn. Ondanks alles, een enorme kracht die Geerkracht, in mensen zit. Een ongelooflijke kracht, ja. kracht ja. He, die je. Ja. Telkens opnieuw ziet hè, hoe mensen in staat zijn om elkaar te helpen. Om iets goeds voor elkaar te doen. Om vrijwilligerswerk te doen. Dat ontroert mij elke dag opnieuw. En dat geeft mij hoop om ja. zelf ook iets goeds te doen. Ja, en, en op het einde van de ja. dag te kunnen zeggen... Ja, het, was, uh, het heeft een beetje geregend en de zon heeft een beetje geschijnen. Maar het was de moeite waard om, om dankbaar te zijn voor de dag die voorbij is. Ik heb het woord genieten... Daar krijg ik een beetje eczema van, omdat iedereen de hele tijd maar zegt... ...ja, je moet maar genieten en genieten. En dan zet iemand weer een Facebook, op Facebook weer een nieuwe, ergens een Cuba Libre op een terrasje... ...en dan staat daar weer onder, ja, genieten maar van, genieten. Ik weet eigenlijk niet wat dat is, genieten. En ik ben de voorbije dagen echt op zoek geweest naar een synoniem voor genieten... En ik denk dat daar het woord dankbaarheid moet inkomen, in genieten. Dus ik probeer nu het woord genieten te vervangen door dankbaar ja, ervaren. Heel sterk. Dankbaar dat, he? ervaren. Ja. Ik, ben, ik kan alleen maar dankbaar zijn voor het feit dat jullie de moeite hebben genomen om van Nederland naar hier te komen en uh, te luisteren naar de bla 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 die ik te vertellen heb. Dat geeft ja. mij het gevoel dat ik interessant ben en dat ik iets zingevend te zeggen heb. En dan ga ik weer fluitend naar huis. Uh, ik ben dankbaar voor, voor de ervaring. En een ervaring is iets anders dan een feit. Een ervaring is iets wat met een emotie te maken heeft, wat met een verhaal te maken heeft. En in de mate dat we erin slagen om ons leven te bekijken als uh, niet als een aaneenschakeling van feiten, maar als een aaneenschakeling van gevoelens, verhalen, herinneringen, mm -hmm. ontmoetingen,
0: uh, kennis, ja. mm -hmm.
1: inzicht, wijsheid, daar kan je toch alleen maar dankbaar voor zijn, in plaats van mij op te winden over het feit dat de van de zes taarten die in de winkel liggen... alleen maar zandtaarten zijn. Dan denk ik... Hoe dankbaar kan ik zijn voor het leven dat wij mogen leiden? En hoe dankbaar kan ik zijn dat we daar een ervaring van kunnen maken... die ook andere mensen kan helpen? Feeling, do, feeling good while doing good. Ja, dat
0: is mooi.
1: Waarin je kan zeggen... Ik voel me een beetje goed. Hè? Het is leuk. Het leven is leuk. Maar het leven is niet alle dagen feest. Hè? Dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb iets zinvol gedaan in mijn leven... Ik heb iets betekenisvol gedaan voor andere mensen. En dat kan dan zijn dat je gewoon uh, is geluisterd hebt naar iemand. Het grootste cadeau dat je iemand kan doen, is luisteren naar iemand. Zonder oordeel. Zonder oordeel luisteren. En als zo'n podcast, uh, als die van jullie daartoe kan bijdragen, dat je mensen stimuleert om te luisteren. Nog eens te luisteren. Nog eens te luisteren. Zonder oordeel. Dat wens je toch iedereen toe... dat je op die manier met mensen kunt omgaan... die dankbaar in het leven staan... en bereid zijn om zonder oordeel te luisteren.
0: Heel mooi. Ik ben heel erg dankbaar... dat wij elkaar ontmoeten vandaag. Dankjewel. Beste luisteraar... bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En Leo, heel hartelijk bedankt... dat we jou in je geboorteplaats... Leopoldsburg mochten opzoeken... en jou mochten spreken... Je fijne verhalen mochten horen en daarna nog een hele leuke stadswandeling hebben gemaakt. Um, je hebt ons ook een. Uh, ja, hoop is een, een thema van alle tijden. Misschien in deze tijden nog extra nodig. Zeker ook aan het einde van het jaar. En je hebt ons ook een hele mooie spreuk meegegeven: Hoop is de motor. Optimisme de richting. Wil je meer van Leo Bormans weten? Dan kan je zijn website bezoeken. Dat is www.leobormans.be van België. En het is ook erg leuk om. Dit mooie boekje met alle tools die je kunnen helpen om een hoopvol leven te hebben te lezen. Hartelijk bedankt weer. Tot over twee weken en graag tot ziens. dag.